0: Dann fangen wir an, ne?
1: Ja. Okay. Ihr schneidet ja die blöden Sachen dann raus, oder?
0: Genau. Das sagen wir vorher das machen wir gar nicht. Aber das ja. können, wir, cool. können wir tun, ja. Cool. Ja, ja. Also wir haben schon unheimlich viel zensiert in der Vergangenheit. Wenn
2: wir was Blödes sagen, ja. schneiden wir es, ja. Super.
0: Herzlich willkommen, pünktlich zum ersten Geburtstag des Psychcasts. Und zur 18. Ausgabe haben wir wieder einen Gast dabei. Es ist die. Bestseller-Autorin, Psychotherapeutin, Comiczeichnerin, Bloggerin und so weiter, Dr. Nadja Hermann. Sie wurde bekannt durch das Buch Fettlogik und ihre berühmten Comics Erzähl mir nichts. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo.
2: Ja. <lacht> Hallo. Ja, Nadja, und mit Erzählen mir nichts kommst du heute natürlich nicht durch den Abend, sondern heute sollst du uns ja was erzählen. Ähm, ich bin ziemlich gespannt auf das Gespräch. Zum einen möchten wir kurz von dir wissen, was du so den ganzen Tag tust. Ich, ich weiß es schon, aber du kannst es gleich nochmal erzählen. Und zum anderen möchten wir gerne hauptsächlich über das Buch Fettlogik sprechen und wie das äh, eingeschlagen hat und was da eigentlich Spannendes drin drinsteht. Ähm, vielleicht fängst du aber damit an, dass du dich kurz vorstellst, was du beruflich so so treibst eigentlich.
1: Okay, ähm, ich bin Verhaltenstherapeutin mit eigener Praxis, die ich jetzt gerade auflöse.
2: Du
0: löst Weil die auf, so. okay. Ja, genau. Können wir dabei um, irgendwie behilflich
1: sein? Ich bin schon ziemlich durch.
2: Okay, also ich habe alle und, meine
1: Patienten versorgt.
2: Ja, und, und zugunsten von was löst du die auf?
1: Äh, wir müssen umziehen, also. Ich werde woanders dann wieder neu anfangen.
2: Ach so, aber es geht weiter als verhaltenstherapeutische Psychotherapeutin. Genau. Ah ja, von, ich dachte, du würdest dich jetzt ganz aufs Schreiben von Büchern konzentrieren oder nur noch coachen oder so, aber du machst weiter nur an einem anderen Ort.
1: Ja, mal schauen. Also jetzt habe ich ja so eine Übergangsphase, in der ich dann noch keine Praxis habe, aber ein Haus zu verkaufen. Ja. Und äh, in der Zeit habe ich ja äh, Zeit für... Keine Ahnung was. Also
0: die meisten kenne ich aber gar nicht als Psychotherapeutin, sondern ich habe eben so ein bisschen schnöderig deine beiden Buchtitel genannt. Aber du bist ja doch im Internet und äh, auch darüber hinaus inzwischen sehr bekannt als ähm, die Erschafferin von Erzähl mir nichts. Kannst du uns erzählen, wie das entstanden ist und was du da so machst?
1: Ja, die Frage ist immer so ein bisschen, äh, ich weiß es nicht mehr genau wann ich den ersten hässlichen Comic gemalt habe und warum. Also, äh, ich weiß, dass ich irgendwann mal einen von Hand gemalt habe, weil ich irgendwas äh, verdeutlichen wollte. Und das war umständlich. Und der nächste war dann einfach mit Paint. Also es war also, äh, hässlich und dann dachte ich, ist eh hässlich, also kann ich es auch hässlich mit Paint machen.
2: Äh, äh, ja, ich würde sagen, die Grafik ist minimalistisch, das kann man schon sagen. Ja. <lacht> Aber äh, die Punkte, die du verdeutlicht, sind immer sehr auf den Punkt gebracht. Das ist äh, recht lustig zu lesen dadurch. Man denkt sich immer, scha schade, dass das äh, Buch so schnell zu Ende geht, denn äh, das Wesen des Menschen mit wenigen Pixeln zu malen und mit wenigen Worten zu beschreiben, das gelingt dir sehr gut in diesen erzähl comics
1: Es sind eigentlich nur Dialoge, ja,
2: mit ja. Äh,
1: ein paar Kreisen.
2: Das stimmt. Aber danke. Das war das erste Buch, das auf dem Markt war und das zweite Buch, das zuerst als äh, E-Book erschien und jetzt äh, vor gar nicht so langer Zeit auch im Ulstein Verlag tatsächlich äh, als Printbook äh, auch noch, also in dieser Version auch noch gekommen ist, ist dann Fettlogik und da denkt man sich zuerst, ja gut, äh, braucht die Welt ja noch das eine millionste abnehmenbuch. Die Tatsache ist aber, das ist gar nicht das eine Millionste Abnehmenbuch, sondern das ist das erste vernünftige Abnehmenbuch, jedenfalls das erste vernünftige, das ich geschrieben, gelesen habe. Und da kommen, da kommen ganz viele Fehlannahmen vor und die werden wissenschaftlich sauber auseinandergenommen, sodass am Schluss das übrig bleibt, was tatsächlich funktioniert beim Abnehmen. Ähm, aber vielleicht sollte ich nicht erzählen, was im Buch drin steht, sondern du als Autorin mal äh, nochmal erzählen, was dich zu dem Buch gebracht hat und was du da eigentlich vermitteln möchtest.
1: Okay. Um, ja. Oh Gott. <lacht> Schwierig, weil ich dachte auch am Anfang, dass eine Millionste Abnehmbuch braucht halt wirklich kein Mensch. Ähm, <lacht> ja. äh, wobei ich dann gemerkt habe, ich habe ja äh, niemandem erzählt, dass ich abnehme, habe aber in der Zeit relativ viele Abnehmen-Comics gemalt, mhm. die relativ kontrovers dann diskutiert wurden. Also was lustig war, weil ich schreibe äh, oft über kontroverse Sachen. Aber die mhm. Abnehmensachen wurden dann wirklich am meisten diskutiert und am heftigsten. Also mhm. ich glaube, da hat sich dann auch ja, die Abonnentenschaft okay. nochmal deutlich verändert. Also es haben ganz viele dann richtig empört deabonniert und ganz viele neu abonniert. Also war schon interessant, weil bei Sachen wie Pädophilie oder keine Ahnung, Politik oder so, war das halt nie so krass. Also abnehmen scheint wirklich äh, ja, die Leute zu beschäftigen, als mich ja auch.
2: Ja, mich auch. Und es ist wirklich so, der religiöse Fanatismus ist im Vergleich zu den Überzeugungen, die man zum Abnehmen hat, meistens eher eine milde Form von Vorstellungen, die man so hat. Aber zum Abnehmen hat eigentlich jeder eine klare Meinung, wie das geht und wie das nicht geht und ist da auch relativ festgefahren. Das habe ich, das habe ich auch schon sehr häufig festgestellt. Und es gibt einfach auch ähm, viele Fehlannahmen. Vielleicht können wir mal ein paar von unseren Lieblingsfettlogiken äh, vergleichen und über einige von diesen Fehlannahmen sprechen, die so fest etabliert sind im kollektiven Bewusstsein, ohne dass die tatsächlich stimmen. Was ist denn deine Lieblingsfettlogik? Äh,
1: meine Hauptfettlogik war, glaube ich, wirklich das mit dem Stoffwechsel. So dieser ganze Komplex von, ich habe halt einen besonders langsamen Stoffwechsel und es gibt Leute, die haben so ein Glück, die können wirklich essen, was sie wollen, so das Doppelte von dem, was ich so esse und sind trotzdem fieserweise schlank im Gegensatz zu mir. Also ich glaube, das war ja. so das, was ähm, ich wirklich geglaubt habe.
2: Genau. Also das, das denken ja viele, dass dass man den Stoffwechsel zerstören kann, wenn man immer wieder Diäten macht und dass der Körper dann einfach wenig wenig verbraucht und ähm, ähm was, was viele denken, dass der Stoffwechsel kaputt gehen kann. Ich habe inzwischen auch herausgefunden, dass der Stoffwechsel dann einfach gesund ist, wenn man abgenommen hat und dass man einfach nicht so viel verbraucht. Aber dass der Körper kein Perpetuum mobile ist, der aus dem Nichts Energie schaffen kann, das ist ja eine der, der ähm, Erklärungen, für, für das ganze Abnehmen, die du da vermittelst. Ähm, was passiert denn tatsächlich, wenn man abnimmt mit dem Stoffwechsel? Passiert denn da irgendwas oder passiert da nichts mit dem Stoffwechsel?
1: Also er nähert sich natürlich dem an, was man vom Gewicht her normalerweise hat. Also je schwerer man ist, desto mehr Energie braucht man, um den schweren Körper mhm. zu versorgen. Das heißt, je leichter man wird, desto weniger verbraucht man. Mhm. Ähm, aber es ist wohl schon so, dass Leute, die stark abnehmen, mit großem Defizit, auch einen Ticken weniger Verbrauch haben, als jetzt jemand, der dasselbe Gewicht hat und nicht abnimmt. Mhm. Also der Körper geht schon in so einen Sparmodus, aber es wird halt wahnsinnig überschätzt, wie groß dieser Sparmodus ist. Mhm. Er ist halt nicht riesig.
2: Also, und du schreibst, glaube ich, dass der so zwischen 100 und 180 Kalorien allenfalls höchstens sein könnte, dieser Sparmodus, aber eher drunter.
1: Genau, ich glaube, ich habe mich irgendwo so auf ungefähr 8 Prozent des Grundumsatzes ja. festgelegt, von ja. dem, was ich alles gelesen habe. Also es hat geschwankt zwischen gar nicht weniger und ja, so um die 8 Prozent. Hm. Solange halt noch alles gesund ist, also wenn man jetzt äh, wirklich eine Stoffwechselkrankheit hat, kann es natürlich auch noch ein Ticken drunter sein. Hm. Aber es gibt eine Grenze.
2: Das ist einer von diesen Mythen. Einer von meinen Lieblingsmythen, an die ich auch fest geglaubt habe, ist, wenn man zu oft Diäten macht und danach wieder zunimmt, was äh, ich beispielsweise auch schon hinter mir habe, ähm, dass, dass es dann immer schwieriger wird abzunehmen oder dass der Körper also sich da rächt und sich denkt, ah, der Mensch lebt offenbar in einer, in einer Wüste und da gibt es immer mal monatelang nichts zu essen und jetzt muss ich besonders viel zuschlagen. Und du schreibst dann nicht nur, dass das nicht so ist, sondern bringst auch einen Überblick über die wissenschaftliche Lage, über die Studienlage und zeigst dann, dass das gar nicht so ist, was einen großen entlastenden Effekt auf mich jedenfalls hatte, weil ich mir dachte, okay, das ist zwar so eine allgemeine Vorstellung, es ist aber gar nicht so. Ähm, wie hast du denn diese ganzen Mythen gesammelt eigentlich? Hattest du die alle selbst oder hast du die aus Zuschriften gesammelt? Oder wo kamen die eigentlich alle her? Ähm,
1: die meisten hatte ich wirklich selbst.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: ja, ich glaube, ich hatte wirklich überdurchschnittlich viele Fettlogiken. Vor allem, weil ich mich ja dann auch in den letzten Jahren so in Richtung Fettacceptance bewegt habe. Und das basiert ja wirklich auf Fettlogiken.
2: Ja, das ist was, was viele, glaube ich, nicht kennen. Vielleicht könntest du mal ein bisschen über diese Fat Acceptance äh, Bewegung berichten.
1: Um, ja, klar. Die kommt aus den USA ursprünglich und ist zunächst mal eigentlich eine Bewegung, die die Diskriminierung von Übergewichtigen, die ja tatsächlich existiert, bekämpfen will. Mhm. Aber die so ein bisschen übers Ziel auch hinausschießt, indem sie halt quasi Übergewicht auf eine Stufe stellen wollen mit sowas wie Hautfarbe, indem sie sagen, okay, also es ist halt einfach genetisch vorgegeben, welches Gewicht man hat und daran ja. kann man nichts ändern und deshalb ist es halt schon Diskriminierung, wenn man jetzt sagt, nimm doch ab oder ich bin nicht zufrieden mit dem Gewicht. oder Also auch wenn man von sich selbst quasi sagt, ich bin unzufrieden mit meinem Gewicht, dann kann das schon so in Richtung Fettshaming gehen und natürlich jegliche Gesundheitsrisiken durch Übergewicht zu thematisieren, ist dann auch Fettshaming, weil halt davon ausgegangen wird, das Gewicht ist ja genetisch vorgegeben und entsprechend sind auch alle Gesundheitsrisiken dann eben nur Korrelationen.
2: Ja, genau. Und das ist schon ein ganz äh, interessanter Gedanke. Ich meine, es ist ja ganz klar, dass man jemanden nicht diskriminieren soll aufgrund seines hohen Gewichtes. Aber es ist ja auch klar, dass die Aussage, also normalgewichtig zu sein, ist äh, gesünder als äh, deutlich übergewichtig zu sein, weder diskriminiert noch irgendwie jemandem was Böses will. Äh, vielmehr ist es ja ein hilfreicher Weg zu mehr Gesundheit und äh, ähm, das, aber ich, ich habe selbst gesehen, wenn man deinem Blog folgt, äh, was es so an Kommentaren gibt, dass das für ganz viele nicht zu trennen ist. Also dass allein die Aussage, äh, Normalgewicht ist gesünder als starkes Übergewicht, schon missverstanden werden kann, was man eigentlich formal logisch nicht nachvollziehen kann.
1: Das Normalgewicht ist schon diskriminierend, ja. Naja. <lacht> Normalgewicht, mm. ja, oder Übergewicht sagt, äh, es gibt ein zu viel und es gibt mm. ein richtiges Gewicht und ein falsches. Mm. Also das wäre dann schon Fettshaming.
2: Und in Amerika ist das offenbar ein ziemlich großes Thema. Ne? Wie stark ist das in Deutschland? Also wie, wie, wie verbreitet ist dieser Gedanke in Deutschland auch in dieser etwas überzogen wirkenden, also auf mich persönlich überzogen wirkenden Form?
1: Also bisher so ein bisschen wie Radikalfeminismus, hauptsächlich mhm. auf Twitter
2: mhm. und
1: in manchen Universitäten fängt es jetzt an, mhm. mit der Lehre. Mhm. Äh, es hat jetzt ja auch schon sich bis in die SPD vorgekämpft.
0: Mhm. Glaub, ja, das ist ist neulich von Gabriel oder was?
1: Ich glaube, ich <lacht> weiß nicht, ob er den Beschluss eingebracht hat, aber es wurde ein Beschluss eingebracht, äh, es den Dicken leichter machen. Mhm. Irgendwie ein... Äh, Gesetz oder ein Beschluss gegen Fatshaming.
2: Mhm. Ja, interessant.
1: Man weiß jetzt gerade nicht mehr die Inhalte. Ich glaube, es hat ja irgendwas auch mit Werbung zu tun, dass man mehr verschiedene Körperformen will und weniger Diskriminierung. Mhm. So wie groß
0: Entschuldigung. Wie groß, also. schätzt du, wie, wie groß schätzt du den genetischen Anteil äh, ein?
1: Der liegt, äh, soweit ich weiß, zwischen 50 bis 80 Prozent.
0: Mm -hmm, ja. Also
1: mm -hmm. laut Forschung. Mm
0: -hmm.
1: Aber es Schuss. wird halt gerne missverstanden.
0: Ja, dann muss man eh nichts machen, meinst du, so als Schlussfolgerung. dann Als, als, als dysfunktionale Schlussfolgerung. Äh, genau. Als, als, es, ist,
1: es wird halt wie vieles, äh, wenn es um Gene geht, gehen dann viele davon aus, okay, also bis zu 80 Prozent kann ich dann quasi sowieso nicht beeinflussen. Mhm. Ich kann dann vielleicht höchstens mal so in meinem Fall, keine Ahnung, bis 120 Kilo abnehmen, aber ich könnte jetzt nie wirklich schlank sein oder so, mhm. wenn eben mein genetischer Punkt bei 150 Kilo plus
2: liegt. Mhm. Aber das ist natürlich Quatsch. Diese Fettlogiken sind ein Element des Buches, ein anderes Element ist, dass du beschreibst, was hilfreich ist beim Abnehmen. Eine meiner Liebling Und da, da wundere ich mich immer, warum so einfache Sachen so hilfreich sind. Eine meiner Lieblingstricks ist, ähm, wenn ich mir früh nach dem Abendessen die Zähne putze und beschließe, jetzt nichts mehr zu essen, dann fällt mir das viel leichter, als wenn ich mir nicht früh nach dem Abendessen die Zähne putze. Da falle ich jeden Abend wieder tot um, wenn das funktioniert hat. Weil ich mir denke, es kann doch nicht sein, dass ein erwachsener Mensch sich von so einer einfachen Maßnahme, so gut steuern lässt. Aber es gelingt bei mir ganz gut. Und ich freue mich natürlich auch, dass es gelingt. Aber das ist ganz merkwürdig, was so an Dingen hilfreich ist und was nicht hilfreich ist. Was sind denn für dich besonders hilfreiche Sachen gewesen beim Abnehmen? Was funktioniert für dich gut, wo du überrascht bist, worauf man setzen kann?
1: Also mittlerweile hauptsächlich die Stimuluskontrolle, dass ich wirklich die Sachen halt dann nicht im Haus habe. Ja. Wenn ich's im Haus hab, dann esse ich's. Und ansonsten bin ich halt zu faul, um es mir irgendwo einkaufen zu gehen.
0: Was hast du denn so am liebsten im Haus, wenn du jetzt nicht deine Stimulus unter Kontrolle, Stimuli unter Kontrolle hättest?
1: Äh, alles, also ich könnte wirklich
0: sehr vieles. Essen. Es gibt ja mehr so die süßigkeitenlascher oder Kuchenesser oder Herz, aber bei mir ist es so ich bin so der herzhafte Typ. Ähm, Gibt es da verschiedene Charaktertypen auch, ähm, wo man besondere Maßnahmen oder unterschiedliche Maßnahmen ergreifen kann?
1: Also vom Essen her gibt es wirklich verschiedene Typen, klar. Es mhm. gibt eher die, die dann Süßigkeiten mögen oder also Sweet Drinking, äh, Herzhaft, keine Ahnung. Ich habe das vor allem so in dem Kontext von Magenbändern dann mal... Mitgekriegt, mhm. weil manche Leute dann natürlich äh, entsprechend nicht so auf Magenbänder reagieren, wenn sie zum Beispiel eher Sweet Drinker ah, sind ja, ja.
2: Äh,
1: und vielleicht Eiscreme und Cola so zu ihrem Ding haben, dann funktioniert natürlich das, also das Magenbänder. Das kann nicht viel machen, ne? Mhm. Genau, das rutscht dann einfach durch.
2: Und da merkt man, dass die Verhaltenstherapie einem erfolgreichen Abnehmen ja viel zu beizutragen hat. Also Stimuluskontrolle ist ja ein klassisches verhaltenstherapeutisches Konzept. Wie oft ist denn dir das begegnet, dass deine verhaltenstherapeutische Expertise dir tatsächlich geholfen hat, das aufzuschreiben, was in dem Buch Fettlogik steht?
1: Also im Vorfeld, bevor ich mhm. mich damit befasst habe, hat es mhm. überhaupt nicht geholfen. <lacht> ich habe es natürlich versucht. Ja. Klar, es gibt ja auch das Klischee, dass die Therapeuten das alles nur studieren, um sich selber zu heilen. Ja. In dem Fall, also ich habe es versucht, es hat nicht funktioniert, da irgendwas anzuwenden. Mhm. Jetzt mittlerweile... Klar, also ein paar Techniken nutze ich dann insofern, aber, also, ja, eben die, die Self-Monitoring und Stimuluskontrolle, so die Sachen. Aber jetzt halt quasi dann eher von einem anderen Ansatzpunkt aus. Genau.
2: genau. Und auf das Self-Monitoring, wenn ich das richtig verstehe, ist damit die, die Kalorienbilanz gemeint. Da sollten wir auf jeden Fall auch nochmal eingehen. Könntest du nochmal erklären, was das Grundprinzip dieser Kalorienbilanz ist, die man beim Gewicht halten, aber auch beim Abnehmen berücksichtigen kann oder soll?
1: Also das Grundprinzip wissen wahrscheinlich die meisten, oder?
2: Nee, eben nicht. Also die, mit denen ich drüber rede, die sagen immer, nee, also sonntags kann man schon essen, was man will. Das ist dann egal. Das nimmt der Stoffwechsel so auf. Das ist kein Problem. Cheat
1: Days. Ja. ja. Also jegliches Plus wird eingelagert und jegliches Minus
0: ausgelagert.
1: geht dann, genau, von der Hüfte weg quasi.
0: Immer frei von der Hüfte weg. Ne?
1: Ja, bei mir. Ich habe eine schmale Hüfte. <lacht> bei mir bleibt's in den Schenkeln. Ähm, ja, also egal, wann man es isst oder nicht isst, also es kommt nicht auf die Zeit an. Und wenn ich jetzt an einem Tag einen Mega-Fressanfall habe und 20.000 Kalorien esse, dann wird halt der Überschuss genauso eingelagert. Wobei, gut, jetzt lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, weil ich glaube, 20.000 Kalorien kann dann der Körper vielleicht doch nicht auf einmal aufnehmen. Das wäre vielleicht ein bisschen heftig. Also ich glaube, da geht dann schon einiges verloren.
2: Aber wenig. Das Grundprinzip ist tatsächlich, dass man einfach nur berechnen muss, wie viel Kalorien esse ich so am Tag, wie viel verbrauche ich. Da kann ich ja erstmal schätzen, wie viel ist mein Grundverbrauch und wie viel verbrauche ich noch durch Sport. Und die Differenz wird eben dann ein- oder ausgelagert. Ich zum Beispiel wusste nicht, dass ein Kilo Fett 7000 Kalorien entspricht. Und ähm, es ergeben sich dann ganz einfache Berechnungen. Beispielsweise ich äh, habe ein Kaloriendefizit von 500 Kalorien am Tag um auf 7.000 Kalorien zu kommen, brauche ich dann 14 Tage, zwei Wochen also. Und nach zwei Wochen habe ich dann ein Kilo abgenommen. Und dann funktioniert diese Berechnung auch. Das Faszinierende, was, glaube ich, viele, die es gemacht haben, das lese ich zumindest, wenn ich deinen Blog verfolge, was die wirklich überrascht ist, ist, es ist, ist, ist so einfach. Ja, es funktioniert, <lacht> wenn ich ähm, die Kaloriendifferenz äh, wirklich einhalte, dann nehme ich auch so viel ab, wie dieser Kaloriendifferenz entspricht. Da sind viele, meine Person eingeschlagen, Erstmal überrascht, dass das so funktioniert.
1: Ich glaube auch, das Thema Wassereinlagerungen war so ein ganz wichtiges. Ja. Erzähl Ding. das doch
2: auch noch mal bitte. Ähm,
1: ja, ist lustig, weil irgendwie weiß man ja, dass der Körper Wasser einlagern kann. Mhm. Also, ich glaube, die meisten wissen das. Aber ich, man vergisst das oft beim Abnehmen dass man halt dann vielleicht ein oder zwei Wochen brav sein Defizit isst und ein mhm. Kilo Fett abnimmt, aber gleichzeitig der Körper vielleicht aus irgendwelchen Gründen hormonell oder weil es draußen heiß ist oder sonst irgendwas, man hat salzig gegessen, merkt man es nicht auf der Waage, weil man gerade äh, ein, zwei Kilo Wasser eingelagert hat. Mhm. Da denken halt dann viele, okay, ich habe jetzt so wenig gegessen und ich habe zugenommen irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht, irgendwas ist mit meinem Stoffwechsel kaputt. Ich habe nur einen Apfel gegessen und am nächsten Tag ein Kilo mehr, das kann nicht sein, ich muss irgendwie krank sein oder sonst irgendwas. Also ja, dann brechen ja auch
2: viele irgendwie ein und sagen sich, ja gut, wenn es halt nicht funktioniert, dann esse ich jetzt auch wieder normal und dann nehmen sie ab und denken sich dann, ja gut, also was ist denn jetzt los, Da kann ich ja wohl wieder normal essen.
1: Genau, das war so die, klassische, ja, so die klassische Diätentwicklung, die ich, glaube ich, auch äh, beispielhaft dann vorgestellt habe.
0: Mhm. Genau.
1: Habe ich so. oft mitgekriegt und war, glaube ich, bei mir auch oft so. Nadja? Ja? Jetzt
0: habe ich noch mal ein paar Fragen. Ich bin nämlich auf einer ganz anderen Stufe als okay. Dr. Dreher. Weil ich, äh, bei mir wäre eine Diät mal dringend nötig. Habe ich aber erst in den letzten Wochen so richtig erkannt, ne? geht aber schon länger so. Ich habe noch nie sowas gemacht, ich habe noch nie irgendwie eine Diät oder oder was in die Richtung äh, äh, versucht, ne? mir nur schon mal so angehört, was Bekannte so machen. Ich würde zum, zum einen gerne mal wissen, was würdest du jetzt sagen, also ich wiege jetzt irgendwie äh, knapp 100 Kilo und bin äh, 1,90 groß. Mhm. Was könnte, ich jetzt, ähm, was könnte ich jetzt am ersten Schritt mal machen, um mich da vorsichtig ein bisschen ranzutasten? Also ich kann mir nicht vorstellen, mir um 19 Uhr die Zähne <lacht> zu putzen und, äh, und und dann auf dem Trockenen zu sitzen. Also was könnte ich mal kleinschrittig versuchen? Oder ist das Quatsch? Brauche ich es dann gar nicht, äh, gar nicht anzufangen? Ähm,
1: kommt drauf an, ich bin ein bisschen neidisch. Also das sind so ungefähr die Werte von meinem Mann. Mhm. Und ich verfolge das ja bei ihm. Mit mhm. er hat glaube ich einen Grundbedarf von 3000 Kalorien an einem relativ inaktiven Tag. Ja. Das ist so das, was ich brauche, wenn ich mich zwei Stunden lang auf dem Crosstrainer ausgepowert habe. Also du hast schon mal einen guten Ausgangspunkt, was das angeht.
0: Du kannst okay. relativ viel essen. Woher weißt du das? Also Ich esse auch relativ viel, aber ähm, wie, wie kannst du das von, von, von Gewicht und Körpergröße ableiten? Ähm, das ist
1: Physik so ein bisschen.
0: Aha, okay, also das stimmt, es ging lange gut. Ich bin ja jetzt ähm, irgendwie Mitte 30 ne? und so mh, bis Ende 20 äh, noch eher, vor allen Dingen konnte ich so essen, was ich wollte. Ich hatte immer so Idealgewicht. Das hat sich jetzt leider ein bisschen verändert, so die letzten Jahre. Aber ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass ich eigentlich gute Grundbedingungen habe. Aber wie, wie komme ich jetzt ähm, da ein bisschen besser zurecht? Also muss ich irgendwas ausrechnen? Oder ich bin jetzt wirklich totaler Neuling auf dem Gebiet.
1: Es kommt so ein bisschen drauf an, was dir liegt. Also ich finde das hm. Einfachste, das Kalorienzellen und. Also mein Mann hat sich auch relativ lange geweigert, Kalorien zu zählen, weil er das irgendwie doof fand. Aber er ist jetzt letztlich auch dabei gelandet.
0: Mhm, okay. Das, das Könnte ich mir für mich auch nicht halt vorstellen. Gegen nach ja, Geschmack Es meistens, so.
1: Klingt irgendwie ätzend. Also ich weiß, ich hätte es jetzt auch wahrscheinlich vorher nicht machen wollen, weil es irgendwie zwanghaft klingt oder umständlich mhm. oder halt einfach genussfeindlich. Aber es erleichtert die Sache halt ziemlich.
0: Also ich setze mir ein Limit hat. und rechne dann zusammen, was ich über den Tag so mhm. gegessen habe und bleibe unter mhm. meinem Limit.
1: Genau. Also in deinem Fall, wenn du jetzt auf 2000 Kalorien gehen würdest, mhm. dann wäre das wahrscheinlich ein gutes Kilo in der Woche.
0: Mhm. Also dann muss ich, Wenn ich dann 15 Wochen das so mache, dann habe ich vielleicht dann schon 15 Kilo abgenommen.
1: Genau, irgendwann wird es Ticken weniger, weil ja dein mhm. Bedarf auch mit der Zeit dann, wie gesagt, ein bisschen absinkt, aber doch, das dürfte wahrscheinlich hinkommen.
0: Wie wichtig hältst du es, äh, zusätzlich Sport äh, zu machen?
1: Äh, wie man mag. Also mit zusätzlich Sport äh, kannst du natürlich einiges rausholen noch. Dann Je nachdem, wenn du eine Stunde Sport machst am Tag, dann kannst du auch dasselbe mhm. abnehmen mit zweieinhalbtausend äh, Kalorien. Sogar ja, ich habe noch, noch nie Sport
0: gemacht, ich müsste es mal, <lacht> okay. Müsste es mal probieren. Ja. Okay, aber du sagst also, also diese ganze Diätensache abnehmen, das ist eigentlich reine Physik. Ne? Das, ähm, das ist jetzt nicht so ein spiritueller Wahnsinn alles irgendwie für dich, oder?
1: Genau, also es ist wirklich, äh, ich kenne mich nicht wirklich gut aus mit Physik, aber es ist Physik.
0: Mhm. Und was hältst du von solchen Sachen wie zum Beispiel Weight Watchers?
1: Ähm. Grundsätzlich nicht schlecht. Also, Weight Watchers finde ich jetzt noch mit das Vernünftigste, mhm. ähm, weil es im Prinzip sowas wie Kalorienzellen light ist. Also, quasi ein vereinfachtes System. Das hat dann so ein bisschen äh, das Problem, dass bei äh, Weight Watchers auch ein paar Fettlogiken wohl enthalten sind. Ja. Also, ich kenne jetzt das aktuelle Programm nicht, aber so die älteren Programme, die hatten dann auch sowas wie man darf dann von bestimmten Lebensmitteln, Kartoffeln oder so, unbegrenzt mhm, essen.
0: Genau, ja das hatte ich auch mal gehört.
1: Und das funktioniert für manche, die halt dann äh, wirklich nur eine Portion essen und das passt dann. Für mhm. mich wird sowas jetzt zum Beispiel gar nicht funktionieren. Also wenn mhm. ich irgendwo unbegrenzt essen kann, dann äh, esse ich auch unbegrenzt. Dann mhm. esse ich halt zwei Kilo Kartoffeln und habe dann aber auch kein mhm. Defizit mehr. Ich kann sowas. Das ist halt bei mir das Problem. Also insofern, äh, es funktioniert dann halt für die, für die dann in das Programm quasi passen. Aber die, die dann wie ich gerne so Ausflüchte finden, die nehmen damit dann auch ab einem gewissen Punkt meistens nichts mehr ab. Ja, okay. Das haben jetzt ein paar geschrieben, die halt gesagt haben, okay, also irgendwo so äh, kurz vorm Normalgewicht habe ich dann mit Weight Watchers irgendwie gar nichts mehr abgenommen. Mhm. Weil halt dann doch noch mit den Punkten äh, der Kalorieninput zu hoch war.
0: Ja. Mhm. Da habe ich noch einen Kollegen, der macht es so, der isst immer nur jeden zweiten Tag. Ein Tag ist da gar nichts, aber auch überhaupt nichts, dann trinkt er nur. Und den nächsten Tag ist da ganz normal, wie er Bock hat. Ne? Döner und ähm, mhm. ein halbes Hähnchen mit Pommes und so weiter. Den nächsten Tag wieder gar nicht. Und er, er meint, das wäre sinnvoll, er nimmt da gut mit ab. Ähm, hast du sowas schon mal gehört?
1: Ja, lustig. Das hatte ich äh, gestern, glaube ich, gerade auf dem Blog verlinkt. Dafür äh, habe ich es
0: äh, auch gelesen. <lacht> Die 50 Prozent Diät oder so, ne?
1: Ja, intermittierendes Fasten, glaube ich. Mhm. Oder Kurzzeitfasten. Also je nachdem. Es gibt verschiedene Begriffe. Äh, da kam dann auch ein Kommentar rein von jemandem, der meinte, ich habe das gemacht, aber ich habe dann an dem jeweils äh, zweiten Tag, an dem man essen kann, halt dann für drei Tage gegessen. <lacht> Schaut sich hab, nach meinem
0: Kollegen an, ja.
1: Ja, und habe dann auch nichts abgenommen. Also insofern, mm, ja. ja, ist halt auch wieder wie mit Weight Watchers. Wenn man dann an dem einen Tag äh, mm -hmm. wirklich einen Tag isst, dann hat man natürlich ein schönes Kaloriendefizit dadurch. Wenn man dann so wie ich... Äh, das schafft, dann
0: aufholt dann, alles, ne?
1: Genau. Also, wenn ich halt, wie gesagt, wenn ich unbegrenzt essen kann, dann äh, kann ich auch ordentlich essen. Also, insofern würde das halt bei mir auch wieder wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja. Also, ja. Das Ist irgendwie auch frustrierend, wenn ich mir das jetzt gerade nicht mehr selber zuhöre. Aber das ist halt der genetische Anteil. Äh, daran merkt man dann sozusagen die Naturschlanken und die Naturdicken. Also, wenn man jetzt so die genetische Karte wie ich hat, dann mhm. kann man halt wirklich, äh, dann ist der Appetit halt auch entsprechend groß.
0: Okay.
2: Wenn ich dazu also auch was sagen darf, also das ist glaube ich auch ein bisschen Faltenstherapie wieder, da gehört ein bisschen radikale Akzeptanz zu, dass ähm, intuitives Essen eben nicht für jeden in jeder Lebensphase äh, so funktioniert, dass man dann beim, beim gleichen Gewicht bleibt, sondern manche nehmen, wenn sie einfach intuitiv essen, langsam aber kontinuierlich zu und andere nicht. Ähm, aber wenn man dazu gehört, dann muss man eben der Intuition ein bisschen Mathematik an die Seite stellen oder kann man das, wenn man sich dafür entscheidet. Das ist halt so.
1: Mhm. Also ich hoffe ja, dass ich irgendwann vielleicht in ein paar Jahren dann doch noch zu dem intuitiven Essen komme mit sozusagen Training. Ja. Aber also das ist wirklich die Frage, vielleicht auch nicht.
0: Genau. Du, du sagtest eben gestern war gerade einen Blogartikel äh, online gegangen. Du bloggst also weiter zu dem Thema. Das heißt auch, der, also dein Angebot an Infos zum Thema Diäten wächst weiter. Ne? Das ist jetzt nicht zu Ende mit dem Fettlogik-Buch, sondern wir dürfen die Fettlogik 2 auch noch einmal in den Bücherregalen erwarten, oder?
1: Ich glaube, Fettlogik 2 wird es nicht geben, aber ja, ich bleibe so ein bisschen aktuell.
0: Das mhm. ist
1: schon so der begleitende Blog quasi. Weil ich gemerkt habe, ich war ja damals dann auf diesem englischen äh, Subreddit, oder wie nennt man das, Forum, FatLogic aktiv und das hat mir wirklich viel gebracht. Einfach so wie diese, dieser Austausch dann mit Leuten, die halt mhm. eben auch FatLogic-frei waren oder weniger FatLogiken hatten. Also FatLogic-frei ging es da jetzt auch nicht unbedingt zu. <lacht>
0: Ich mhm. hätte manchmal Sorge, dass ich mich noch so verzerrt sehe, so wie, wie in diesem einen Film ähm, schwer verliebt. Ich weiß nicht, der, das ist irgendwie ja. Ende der 90er oder 2000er so in den Kinos gewesen. Kennst du den? Ja. So, weißt du? Also manchmal, in, in vielen Fällen, fühle ich mich noch so vom Körper her wie vor zehn Jahren, weil ich mal ganz genau gucke in den wenigen Momenten, in ne, denen ich mal ein paar Gehirnzellen zusammennehme, dann denke ich so, ja, also müsst ihr jetzt schon mal gucken.
1: Ja, es gibt doch eine Studie, die ich jetzt äh, im Kopf habe, die zeigt, dass Übergewichtige ein bisschen eine ähnliche Körperschemastörung haben wie Untergewichtige, mhm. nur halt in die andere Richtung. Ja. Und das sieht man dann oft, wenn man Fotos von sich sieht, die dann, also natürliche Schnappschüsse, wo man jetzt nicht extra passiert <lacht> ja. oder so, dann dann äh, also ging es mir oft so, dass ich so ein bisschen geschockt war. So, so dick soll mm. ich aussehen? Ach nee, das ist einfach unvorteilhaft oder so. Äh, aber doch, die stimmen dann am ehesten.
0: <lacht> ja. Mal gucken, wie lange ich noch so weitermache.
1: Also, ja, das ist ja auch ein bisschen fies. Also ich, ich verstehe auch die Leute, die das dann gemein finden von mir wenn ich dann quasi dafür sorge, dass Leute erstmal wahrnehmen, dass sie
2: zu dick sind. Mhm. Nicht so schön. Also wenn dieses Interview schon mal dazu geführt hat, ähm, Alexander zum Blick in den Spiegel zu bewegen, dann äh, weiß ich nicht, ob wir das als Erfolg oder Nicht-Erfolg zählen sollen.
0: Ähm, ich
2: Finde, dass du eine ausgezeichnete Figur hast, aber ähm, <lacht> darüber nachzudenken.
0: Also, du siehst mich auch durch die rosa rote Brille, ja. Ich sehe dich durch Skype <lacht> meistens, ja, ja, aber okay. ich habe
2: dich auch schon in echt gesehen und äh, dann durch die rosa rote Brille. Das ist natürlich völlig richtig. Ähm, aber das ist auch so, so, ein, so ein gesellschaftliches Phänomen, dass, dass die Leute immer sagen, ja, ja, so also, normal ist ein BMI von 30 ungefähr. Also das, das ist ja das ist ja so. Das, wenn einer ein BMI von 23 hat, wird er normalerweise eher gefragt, hier bist du krank. Das ist schon ganz faszinierend. Nee, gut, aber das könnte auch ein erster Schritt sein, das Buch Fettlogik zu lesen. Einfach spaßeshalber, einfach interessehalber. Das wäre, das würde einige Argumente überhaupt zu starten oder nicht zu starten mit einer Diät ähm, liefern.
0: Okay. Ja, Nadja. Mensch, schön, dass du da warst oder da bist. Können wir da für dich noch irgendwas tun?
1: Das war's schon von eurer Seite aus.
0: Wir orientieren
2: die Länge des PsychCasts an der durchschnittlichen Pendelstrecke des Zuhörers und wir haben die feste Vorstellung, dass die durchschnittliche Pendelstrecke zwischen 30 und 45 Minuten ist und deswegen versuchen wir uns immer darauf zu begrenzen. Außerdem versuchen wir die Zeit des Interviewpartners äh, auch wertzuschätzen und deswegen haben wir uns vorgenommen, nicht mehr so lang zu reden wie in dem ersten PsychCast. Deswegen unterbrechen wir immer nach, nach ungefähr dieser Zeit, obwohl wir noch viele Fragen haben, aber das ist der Grund. ja.
1: Ich versuche gerade ein bisschen zusammenzurechnen, wie viele blöde Sachen ich gesagt habe, die dann rausgeschnitten werden.
2: Also in meiner Rechnung ist jetzt nichts aufgefallen. Okay. Wir gucken mal, wenn der Psychkast am Schluss doch nur zehn Minuten dauert, dann ähm, hat sich entweder die durchschnittliche Pendelstrecke verkürzt oder wir sind doch zum Ergebnis gekommen, dass es nicht so hilfreich war. Ich fand es super hilfreich und super interessant. Wer das Buch nicht kennt, also das ist nämlich meine Top-Empfehlung zu lesen. Mir hat es total viel geholfen. Ich fand es super interessant. Ich habe es zweimal gelesen. Es gibt überhaupt nur zwei Bücher, die ich zweimal gelesen habe, wenn ich das richtig im Kopf habe. 1984 von George Orwell und Fettlogik. Also das ist ungefähr die Flughöhe, würde ich mal sagen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir,
0: Nadja. Nochmal zwei Punkte, wo, wo finden wir dich im Internet? <lacht> wo findet dich jetzt der geneigte Hörer? Also erzählmirnix.wordpress.com oder? Ja. Ist richtig, genau. ne?
1: Ich glaube schon, ja. Muss ich jetzt selber überlegen, aber doch, das müsste sein. Und genau, da kann man erstmal
0: mit nichts mit, mit diesen minimalistischen Comics, ähm, die unheimlich komisch sind, erstmal sich angucken und da ein bisschen Kontakt zu aufnehmen. Und wo findet man deinen Fettlogik-Blog?
1: Ich glaube, wenn man Fettlogik googelt, dann kommt der relativ als erstes.
0: Kommt er ja, ne? Einfach Fettlogik googeln und dann werden Sie schon sehen, liebe Hörer. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank an dich, Jan, und natürlich an dich, Nadja Hermann und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und nicht Tschüss. vergessen, abschalten zu Hause. Tschüss.